0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Womanhood. Mein Name ist Christina Piller und ich bin Hebamme und ich sitze heute mit der Martina den ganzen Tag vor dem Mikrofon und wir nehmen... Vier Folgen der Geburtsphasen auf. Das ist jetzt die dritte Geburtsphase, das wird die Austrittsphase. Die letzten zwei Wochen sind die Latenzphase und die Eröffnungsphase online gegangen. Also wenn Sie jetzt gerade bei der Folge einsteigt, fangt es am besten bei der ersten Folge an und hört euch alle Folgen in der richtigen Reihenfolge an. Genau. <lacht> Hallo Christina. <lacht> Hallo Fühlt sich irgendwie komisch an, Hallo zu sagen, wir ja eh schon den ganzen Tag gemeinsam aufnehmen.
0: Ja, aber das wissen ja die Leute hinter mir. Hab's es gerade gesagt? Ich <lacht> auch. <Ja, okay. lacht>
1: ähm, genau, wir sprechen heute über die Austrittsphase und die folgt eben auf die Übergangsphase bzw. auf die Eröffnungsphase, wo ja dann ein kleiner Teil, die Übergangsphase, zum Schluss ist. Und bei der Austrittsphase sprechen wir von der Phase, wo der Muttermund schon zehn Zentimeter eröffnet ist. Und da gibt es eben eine aktive und eine passive Austrittsphase. Ähm, AP kürzt man das meistens ab, oder? Mhm. Eröffnungsphase ist meistens EP und Austrittsphase ist meistens AP. Und die passive Austrittsphase wird eben definiert über Muttermund-Eröffnung 10 cm und noch kein... Noch kein Druckgefühl. Genau, noch kein Pressdrang. Genau. Und... Falls wir uns mal verquatschen und Pressdrang oder Pressen oder Austreibungsphase sagen, das sind so die Wörter, die wir noch gelernt haben, oder? Mhm. Aber eigentlich Pressen eigentlich nicht mehr so. Nein, genau, aber eigentlich sagen wir das nicht. Also ich finde, bei so theoretischem Inhalt rutscht einem das vielleicht noch mal leichter über die Lippen. Aber prinzipiell sagen wir eben Austrittsphase und nicht Austreibungsphase. Ich hasse dieses Wort. Und Pressen sagen wir eigentlich auch nicht mehr. Ich habe vorher haben wir eh schon kurz geredet ja. und ich habe gesagt, ich sag's ab und zu
0: nur so Erklärungshalber, weil viele Frauen das einfach nur mehr unterpressen, zum Teil eingespeichert mhm. haben im Kopf dieses Pressen, 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 ja. wie es in den Filmen ist. Aber posch, das
1: sagen posch, posch. wir eigentlich nicht. Genau. <lacht> Bei uns wir ist sagen eher mitrücken. drücken oder schieben. Ich sage eigentlich meistens schieben, ja. Ja. Voll. Genau und Eben ohne Druck und 10 cm Eröffnung, das ist die passive Austrittsphase und dann die aktive Austrittsphase, ist, wenn der Schädel dann noch ein Stückchen weiter runterrutscht und die Frau dann selber auch schon einen Druck spürt und wirklich auch das Gefühl hat, dass sie mitschieben muss und einfach gar nicht mehr anders mhm. kann. Und da ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, wir haben das bei der Eröffnungsphase eh auch schon ganz oft gesagt, es geht nicht immer nur um die Muttermundsweite und um die Muttermundsöffnung, sondern es geht eben auch darum, wie hoch oder wie tief der Schädel des Kindes auch schon ist. Das heißt, nur weil, also nur unter Anführungsstrichen, ist ja schon ursuper, wenn man 10 cm eröffnet ist, der Muttermund, nur weil 10 cm, weil man da angekommen ist, heißt das nicht automatisch, dass man mitschiebt. Ich glaube, genau. das ist noch so ein, ein Mythos, der in genau. der Gegend herumschwirrt, habe ich das Gefühl. Dieses 10 cm
0: und jetzt. Ja, genau. Quasi... Kann man mitschieben und das Baby kommt.
1: Weil es kann 10 cm sein. Aber der Kopf ist vielleicht trotzdem ab, nur relativ genau. hoch und es ist einfach nur zu hoch, um mitzuschieben fürs Kopf, weil also generell fürs Baby. Wenn man ja bedenkt, dass der Uterus durch die Wehen ja sowieso das Kind die ganze Zeit runterdrückt und auf das Kind viel Druck ausgeübt wird, ohne dass die Frau mitschiebt, die dann ja noch zusätzlich quasi einen Druck ausübt. Und wenn, wenn dann der Schädel vielleicht noch ein bisschen zu hoch ist dann kostet das der Frau auch einfach viel Kraft und Energie und fürs Kind kann es natürlich auch sehr anstrengend sein. Und da versucht man dann natürlich so lange wie möglich die Frau zu motivieren, dass sie noch die Wehen veratmet, wenn das geht, oder einen leichten Druck ausübt und noch nicht aktiv mitschiebt, sondern dass man einfach noch wartet und dem Kind die Zeit gibt, von dem Uterus, von der Kraft des Uterus noch ein bisschen tiefer quasi eh schon gedrückt zu werden. Okay. Genau. Einfach um Energie zu sparen noch auf dem, auf dem Schluss. Und was man natürlich auch noch ganz wichtig auch abwarten muss oder bedenken muss, ist, dass sich ja das Kind auch zum Ende hin noch ein bisschen dreht. Weil und dann, dann eigentlich eben, nur mal genau, komplett auf die Seite dreht. Genau, weil wir haben das ja vorher eh auch schon gesagt. Also der in der Becken, letzten Folge. Genau, der Beckeneingang ist quer oval, die Beckenmitte ist rund und der Beckenausgang eben die Scheide ist dann längs oval, das heißt, da muss sich der Kopf und dann die Schultern bei der Geburt auch nochmal weiter drehen, dass das alles genauso einfach perfekt rauskommt, wie es geplant wäre. Genau, weil bei der Geburt, selbst wenn das Kind jetzt eben rauskommt, ist es so, dass das weil am
0: Anfang, ist es so, dass eben meistens... Ähm das Gesicht vom Baby schaut meistens Richtung Popo von der Mama. Mhm, also unten. das schaut so nach hinten oder nach unten oder nach oben, je nach Position, in der man sie befindet. Das haben wir wieder. Ja, Vorstellung Räumliche Räumliche Vorstellung, genau. aber es schaut auf jeden Fall Richtung Rücken von der Mama in den meisten Fällen. Und dann, wenn der Kopf geboren ist, entweder in der gleichen Wehe oder in der Wehe danach, dreht sie das Baby eigentlich nur mal um, wie viel Grad sind das dann? 45 oder? Ja. So eine Viertelumdrehung ja. ist
1: halt je nachdem, ich finde, man kann auch gar nicht sagen, wie viel gerade im Endeffekt, das aber die Schultern, das dreht sich weil dann auf jeden manche Fall auf Kinder sind Seite. schon weitergedreht, manche Kinder brauchen noch ein bisschen, aber die Kinder drehen sich dann noch ein bisschen mit der Schulter nach, dass die Schultern dann eben senkrecht rauskommen im besten genau. Fall.
0: Also auch natürlich eben längs so wie die wie die Scheidenöffnung bzw. Der, der Vulva mhm. in dem Fall ausgang. Genau. Genau, dass das Baby natürlich da nicht mit den Schultern quer rauskommt, sondern längs. Also das dreht sich da wirklich ordentlich durch und nutzt so echt die Gegebenheiten, so wie es,
1: genau. wie es platzmäßig vorgegeben sind. Wir haben da jetzt natürlich ein paar Schritte übersprungen, genau. weil wir gleich zur, zur Geburt gegangen sind. So schnell geht das natürlich nicht. Das Kind rutscht immer wieder ein paar Millimeter vor und zurück. Auch wenn es noch höher ist, weil die Wehe drückt das Kind nach unten, dann lasst der Druck von der Wehe nach und dann kann das Kind natürlich wieder ein bisschen nach oben oder das kindliche Köpfchen wieder ein bisschen nach oben rutschen. Und das ist auch ganz normal und das ist auch urwichtig fürs Gewebe, weil das Gewebe wird quasi ein bisschen gedehnt und dann kann es wieder quasi entspannen und so rutscht das Kind und rutscht das Kind und weitet so langsam das Gewebe. Genau. Und bereitet
0: einfach auch das Gewebe langsam auf diese ähm, doch starke Belastung vor, die ja nicht alltäglich ist. Genau. Und das ist eben auch der Grund, warum das dann oft so lange dauert oder warum sie das auch so lange anfühlt.
1: Bei Erstgebärenden ja, vor genau. allem. Weil das Bei ist Mehrgebärenden wirklich, das ist es
0: wirklich Millimeterarbeit. Ja. Also, das ist echt so: du siehst das Kind dann, wenn es wirklich schon tiefer ist und man sieht es vielleicht schon so ein bisschen im, in der Scheide. Ähm, dann sieht man wirklich, wie es runterrutscht
1: und wie es dann wieder zurückrutscht, sobald die Wier vorbei ist. Und das ist wahrscheinlich auch urfrustrierend ja. für die Frauen. ich glaube auch. Die, also urviele Frauen spüren das auch, dass er tiefer ist und dann wieder ein Stückchen zurückrutscht. Und die sagen dann oft, boah, jetzt ist es wieder reingerutscht, ja. wie gibt es
0: das? Und, und das ist
1: ganz normal und ja. das ist auch wichtig. Und da ist jetzt einfach auch noch wichtig, dass man quasi nicht die Nerven schmeißt, sondern das ist alles ganz physiologisch und das darf auch so sein und das soll so sein. Und da gibt es auch keinen Grund jetzt irgendwie... Was zu beschleunigen in den meisten Fällen, außer natürlich. Es spricht medizinisch irgendwas genau. dafür, dass man das machen müsste. Muss man sich ja mal vorstellen.
0: Ich finde, manche, glaube ich, lassen da oft das Kind ein bisschen außen vor bei der Geburt. Also die Vorstellung, wie es dem Kind dabei geht, mhm. weil es ist natürlich fürs Kind auch anstrengend. Extrem anstrengend. Das ist, man muss sich das mal vorstellen, dass man da durch so ganz ein kleines, durch so einen ganz kleinen Weg eigentlich mhm. durchgedrückt wird und das von oben immer wieder auf einen drauf gedrückt wird. na angenehm stelle ich mir das nicht vor. Ja. Und das sieht man natürlich dann auch immer wieder gerade in dieser Austrittsphase, dass schon die Kinder auch immer wieder gestresst sind während der Geburt und dass man dann vielleicht, dass dann eben die Hebamme vielleicht einmal zur Frau sagt: So, jetzt machen wir einen Lagewechsel, weil das Baby braucht jetzt gerade eine andere Position, das gefällt einem nicht, oder ihr. Und das ist häufiger wahrscheinlich in der Phase von der Geburt, dass die Kinder schon einmal mehr gestresst sind und dass wir auch natürlich auf das achten.
1: Ja, und das ist auch eben ein ganz wichtiger Faktor, dass es rund um die Geburt wahrscheinlich in einem klinischen Setting sehr intensive ZTG kontrollen gibt. Mhm. Sollten, sollte die Frau schon in der Klinik sein und man merkt, okay, die geht jetzt Richtung Geburt, dann wird wahrscheinlich dauerhaft ZTG geschrieben werden. In der Austreibungsphase. Ja, in, in der, der Austreibungsphase. gesagt, das Wort.
0: In der Austreibungsphase.
1: <lacht> genau. Aber zum Beispiel, es gibt auch Frauen, die kommen mit 10 cm Muttermundseröffnung und 10 Minuten oder 5 Minuten vor der Geburt des Kindes. Und da hat man dann auch noch in 5-Minuten-CTG. Genau. Also das CTG ist ja diese,
0: das haben wir eh schon Herbstung oft gesagt, Kontrolle. aber für alle, die es noch nicht gehört haben, die Überwachung von den kindlichen
1: Herztönen und gleichzeitig auch die Aufzeichnung der Wehentätigkeit. Und ich finde, da kann man natürlich auch wieder nur davon sprechen, wie es in der Theorie geplant ist. Da gibt es wieder so unterschiedliche... Möglichkeiten einfach und so individuelle mhm. Möglichkeiten. Egal in welchem klinischen Setting jetzt man ist, wird jede, jedes Team oder jede Klinik eine andere Guideline haben oder anders reagieren. Und deswegen kann man nur sagen, wie es normalerweise in der Theorie ist oder versucht wird zu machen. Und wie es dann sonst läuft, sieht man ja dann eh immer sehr individuell. Aber weil du gesagt hast, Geburtspositionen wechseln, das finde ich ist auch so wichtig. Mhm. Also, es wird ja auch in der neuen Guideline zur vaginalen Geburt am Termin empfohlen, dass man die Frauen eben keinesfalls in Rückenlage lässt, sondern versucht, sie zu motivieren, in eine andere Position zu bringen. Und dieser Positionswechsel ist immer möglich, zu jedem Zeitpunkt. Der ist sogar möglich, wenn der Schädel schon geboren ist. Und das auch ist dann kann ich die Position so noch wert. wechseln. Und ich meine, ich kann nur von mir reden, aber ich versuche sehr häufig die Frauen zu motivieren, sich noch zu bewegen oder Wechsellagerungen einzunehmen. Also zum Beispiel einmal auf der linken Seitenlage, einmal in der rechten Seitenlage, Hirtenstand, Vierfüßler, was auch immer. ja. Und das geht auch ganz zum Schluss noch. Also nur weil man, weil es jetzt Richtung Geburt geht, heißt das nicht, dass man jetzt in einer Position bleiben muss, überhaupt nicht. Genau, absolut. Und es macht oft auch für die Frauen einen Unterschied,
0: in welcher Position sie sind. Die sagen nur, na, in der Position haben sie das Gefühl, sie können vielleicht nicht so gut mitschieben. Mhm. Und es ist in der vorherigen Position besser mhm. gegangen. Aber man hat vielleicht das Hebamme das Gefühl, okay, da hat sie jetzt aber gerade irgendwie einiges getan. Da ist das Kopf so richtig um die Kurve nur gerutscht oder so. Dann versucht man immer so diesen Mittelweg zu finden. Und das ist natürlich am angenehmsten für die Frau ist, aber natürlich auch so, wie es ähm, geburtsverlaufstechnisch
1: sinnvoll ist. Ja, das sorgen, Christina. ja, ich glaube schon. Aber ich habe Wortfindungsstörungen, deswegen. Ich bin mir nicht sicher. Ich finde es okay. Ähm, ja, und das kommt natürlich dann wieder extrem auf das Betreuen der geburtshilflichen Team an. Und da ist jede Hebamme, jeder Geburtshelfer, jede Geburtshelferin ganz unterschiedlich, aber auch jede Frau ist ganz unterschiedlich. Es gibt auch Frauen, die sagen, sie finden die Rückenlage so angenehm. Wir werden dann, oder ich, würde dann zum Beispiel versuchen, sie, falls sie in einer liegenden Position bleiben möchte, sie eher in eine Seitenlage zu bringen, weil man natürlich dann auch das Steißbein hat, dass da einfach als knöcherner Teil vielleicht auch ein bisschen im Weg sein kann. Ja? Genau, weil es bewegt sich auch, also das Baby, <lacht> Entschuldigung,
0: <lacht> das Baby macht sich ja den Platz auch. In der Mama sozusagen und es werden ja auch die Knochen vom Becken zum Teil verschoben und das Steißbein ist ja relativ flexibel mhm. und wenn man da natürlich auf dem Steißbein drauf liegt, kann das jetzt nicht nach hinten weggedrückt werden und nimmt so dem Baby vielleicht wieder ein, zwei Millimeter Platz, dies aber eventuell brauchen würde, weil da geht es wirklich um Millimeter, das mhm. ist nicht so, dass ihr das jetzt wirklich, ja. zehn Zentimeter verschiebt, keine Sorge. Aber es verschiebt sie doch so, dass man es ab und zu von außen richtig sehen kann. Also wir Hebammen sehen das dann oft, wenn die Frauen zum Beispiel in so einem Vierfüßlerstand mhm. sind oder so, dann sieht man richtig von hinten, wie sie das Becken da rauswölbt. Also es ist echt spannend zu sehen. kann man auch oft gut den, den Geburtsverlauf beobachten.
1: Ja, voll. Und da, da will ich einfach nochmal alle dazu motivieren, diese Mobilität unter der Geburt mhm. in jeder Phase zu nutzen. Und was uns also wichtig ist, ähm, warum wir oft so nicht
0: gegen die Rückenlage, aber warum wir versuchen, andere Positionen anzubieten, ist, dass die Schwerkraft natürlich mithilft. Ja, voll. Also wenn man liegt, es, mein, das Baby muss ja unten raus. Und wenn ich stehe und die Schwerkraft hilft mit, ist
1: es ganz logischerweise einfacher, als wenn ich stundenlang am Rücken liege. Und gerade eben auch diese Wechsellagerungen, so wie wir es bei genau. der letzten Folge gesagt haben, dieser Hirtenstand zum Beispiel, der so ausschaut wie der Captain Morgan auf diesem... Rumfass oder was auch immer. Ich glaube, es muss halt rumfassen. <lacht> ja. ähm, dass man eben die Beine auf einen Stocker stellt oder dass man einfach im Stehen gebärt. Das ist ja, es ist ja alles möglich. Genau,
0: weil das ist, finde ich, auch oft sehr spannend. Dann hört man ab und zu Frauen, die dann sagen, wenn man jetzt steht oder kniet oder sonst irgendwas, die dann sagen, ja, und so kann das Baby kommen. Und ich sage, ja, natürlich, das Kind kann in jeder Position kommen. Voll. Also das ist jetzt nicht so, wie es eben in den Filmen eigentlich immer dargestellt ist. Und das finde ich auch ist es so in den Köpfen der Frauen, ja, glaube ich, Diese dass die Stelle in Filmen liegen sein muss, mit den Füßen in den Beinstützen und unten sitzt der Arzt mit Schutzbrille und den schreit man an. Also, so ist eine Geburt in den aller, aller seltensten Fällen. Ja. <lacht> Wirklich. Das ist ganz leider von der Filmindustrie echt ein bisschen ein Griff ins Klo gewesen.
1: <lacht> Wirklich, aber. Und was auch noch sehr spannend ist, ist ja, dass viele Frauen dann das mitschieben, also den aktiven Teil der Austrittsperiode viel angenehmer finden als das Veratmen der Wehen. Findest du das auch? Also ja. ich finde schon, weil
0: sie was weil sie aktiv was machen können und dieses Wehen veratmen und warten bis die Wehe vorbei ist, ist oft glaube ich am mental viel schwieriger mhm. als dass man
1: einfach jetzt aktiv mithelfen kann, dass es schneller geht oder dass es besser geht oder dass es ja, dass das Baby runterkommt. Und da finde ich es auch noch wieder ganz spannend, dass eben in der neuen Guideline zur vaginalen Geburt am Termin drin steht, dass eben kein besseres Outcome, kein besseres fetales Outcome gibt, wenn ja, kindliches die Frau, Outcome. Genau, kindliches Outcome, danke wenn die Frau angeleitet wird, also zu diesem angeleiteten Mitschieben, angeleiteten Pressen. Eben dieses, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses, was man von früher noch kennt, aus den Filmen genau. Pressen,
0: Pressen, Pressen. Das versuchen das, wir, so gut es geht, zu vermeiden eigentlich.
1: Vor allem, weil ja die Frauen oftmals selber am besten, also nicht nur oftmals, immer am besten spüren, ähm, wie sie den Druck spüren, ob das eine intensive Wehe ist. Es kann auch in der Austrittsperiode noch so sein, dass eine Wehe ein bisschen schwächer ist, wo sie nicht so einen starken Druck haben zum mitschieben, dann ist wieder eine Wehe sehr viel stärker, wo sie das Gefühl haben, sie müssen mitschieben. Und das kann ich als Hebamme oder als Geburtshelferin ja gar nicht wissen, das spürt ja nur die Frau. Und deswegen ist es auch so wichtig, die Frauen zu motivieren, auf ihr Gefühl zu kommunizieren zu hören. zum ja. Beispiel, dass sie dann sagen, na, die ist jetzt nicht so intensiv und vor allem auch auf ihr Gefühl hören, genau, weil sie sind ja die Einzigen. Und auf ihren Körper ganz viel. Und das ist auch das, was ich so oft sage, dass die Frauen eben die Expertin für ihren Körper sind und der größte Faktor in jeder Rechnung. Und dass man sich da als Frau, als Gebärende, auch wenn man keine Expertin ist in der Geburtshilfe, nicht rausnehmen darf aus den unterschiedlichsten Entscheidungen. Weil ich als Gebärende bin ja der größte Faktor in dieser ganzen Rechnung. Ohne der Gebärenden wären wir ja quasi alle arbeitslos. Mhm. Und. Und ausgestorben. Ja, wirklich. <lacht> <lacht> Oben noch. Aber da denke ich mir, das braucht natürlich ur viel Mut, aber das braucht auch ur viel Wissen, dass ich mich da als großer Faktor auch sehen kann. Mhm. Und dass man sich da auch und drauf durchsetzt. Genau. Und auch aufs Bauchgefühl hören darf und auch mal sagen darf, nein, ich brauche jetzt nicht mitschieben, weil die Wehe ist gerade nicht so intensiv. Genau. Oder es ist gerade keine Wehe, ja. oder? Also kommuniziert einfach die ganze Zeit durchgehend, sofern es euch möglich ist, natürlich unter dieser Phase der Geburt mit eurem also. betreuenden medizinischen Team oder mit euren Hebammen, weil die sind ja da, um euch zu helfen und wir können es von außen ja nur erahnen. Und da ist oft die Begleitperson ganz wichtig, weil die
0: es ist natürlich meistens eine Person, die die Frau sehr gut kennt und die kann dann oft so ein bisschen das Sprachrohr für die Frau sein. Dass man sich das vorher vielleicht schon ausmacht in der Schwangerschaft, in welchen Situationen sie die Begleitperson einschalt, einschaltet? <lacht> ich <war aber> <lacht> Störungen. Ups. jetzt ist mir auch noch der Bleistift runtergefallen. Jetzt geht es zur zu. Einschaltet. Ja, ist das deutsch?
1: Ich glaube schon, ja. Munda zumindest. Ha? Ja. <lacht> für alle deutschen Zuhörerinnen, sorry.
0: <lacht> genau, dass einfach eben, wie gesagt, die Begleitperson
1: für die Frau spricht, wenn es und dafür ist es aber auch wieder wichtig, dass man davor drüber spricht genau. mit der Begleitperson und dass man das nicht dem Zufall überlässt, dass die Begleitperson, die dann wirklich auch meine Betreuung und meine psychische Stütze und auch körperliche Stütze unter der Geburt ist, auch weiß, was ich als Gebärende wollte und dass ich das auch klar formuliert habe, dass diese Person dann für mich sprechen kann. Genau, und das ist oft… So, dass man dieses Gebärende während
0: der Geburt dann eben nicht mehr so ganz klar ab und zu formulieren kann, weil man während der Wehe nicht sprechen kann, weil es einfach zu anstrengend ist und dazwischen sie ausruhen muss und mhm. einfach vielleicht auch die Kraft nicht mehr hat oder nicht mehr so hat. Und Voll. genau deswegen ist es wichtig, dass man einfach wen dabei hat, der die Meinung der Gebärenden vertritt. Genau. Und das ist natürlich immer alles im Konsens mit den Hebammen, mit dem medizinischem Personal, man spricht sie immer ab. Was, ist es jetzt sinnvoll, die nächsten fünf Wehen nicht mitzuschieben, sondern zu veratmen? Oder wäre es eigentlich schon gut, dass das Baby bald kommt, weil es vielleicht schon sehr gestresst ist, was wir ja an den Herztönen erkennen? Das kommt natürlich da schon auch dazu. Also wenn dann die Hebamme vielleicht sagt, naja, es wäre aber gut, wenn du jetzt trotzdem mitschiebst, weil das Baby sollte jetzt bald einmal da sein. Dann, hat das, einen dann hat das schon einen Grund. Dann machen wir das nicht, weil wir jetzt nicht wollen, dass sie die Frau nicht ausruht, mhm. sondern eben wie immer, weil wir natürlich wollen, dass es beiden Beteiligten so gut wie möglich geht und dass beide Beteiligte, oder je nachdem, wie viele Zwillinge sind, <lacht> oder Drillinge, <lacht> Nein, für wie viele erwartet werden, genau, ähm, dass die gesund sind. Und deswegen und schalten uns wieder dann oft nur zusätzlich ein und sind vielleicht ab und zu einmal ein
1: bisschen lästig mit manchen Sachen, aber das machen wir nicht, weil wir böse sein wollen. <lacht> Na, da geht es einfach darum, dass man die Frau einfach versucht zu motivieren. Weil ich kann also ich es mir ich glaube, ich kann es mir vorstellen, weil man natürlich schon bei so vielen Geburten mhm. dabei waren, aber wie man dann selber ist unter der Geburt kann man sich nicht mit vorstellen, den vorstellen. genau, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn du dann zu mir sagst, ja, magst du nicht noch in Hirtenstand gehen, dass ich dann sage, nein, nicht.
0: Lass mich in Ruhe. Warum <lacht> nimm du zu mir. Geh raus. <lacht> ich kann dich nicht mehr sehen. Wirklich.
1: Und, und das ist aber auch oft die Phase, wo okay. die Frauen
0: grantig werden und und das, auch ist auch okay. und das ist vollkommen okay und nach der Geburt entschuldigen sie
1: sich ja. und ich sage, wofür, das ist ganz normal während der Geburt, da dürfen so. wir schon mal kurz ausflippen. Ich glaube auch. Und deswegen kommunizieren, 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 so, so lange es möglich ist oder wie es möglich ist und dann halt auch wirklich auf sein ihr eigenes Körpergefühl und Körper- oder Bauchgefühl hören. Im wahrsten Sinne des mhm. Wortes, Bauchgefühl. Ui, das war jetzt schön formuliert. Dieb. Jung. Und genauso wie Geburtsposition zu jeder Zeit, Geburtspositionswechsel zu jeder Zeit möglich ist, gibt es auch unterschiedliche Arten der Geburt jetzt von Hebammenseite. Es gibt eben eine Hands-off-Geburt versus Darmschutzgeburt. Hands-on quasi. Genau, Hands-on. Und das ist auch, das steht auch in der neuen Guideline zur vaginalen Geburt am Termin, dass beides gleich gute Outcomes präsentiert hat. Das heißt, auf der einen Seite, für all jene, die noch nicht geboren haben, ist eben der Dammschutz, der von den Hebammen gemacht wird. Also ich bin mit der rechten Hand quasi am Damm der Frau und halte den Damm bzw. stütze den Damm mit einem, mit, so Kompressen drauf. mit einem warmen Tuch, damit eben das Gewebe ganz ja. warm ist und weich und dehnbar und gut gut durchblutet Blutet, genau Und mit der linken Hand, die hätte ich dann eben für den Kopf des Kindes, für die Entwicklung des Kindes. Weil man schaut dann auch oft, das ist vor allem auch oft bei Mehrgebärenden,
0: kommen die Kinder oft mit einem ziemlichen Schwung raus. Ja. Und man versucht dann oft, das sogar ein bisschen zu bremsen. Dass damit der das Schädel da eben langsam schnell geht, weil eben sie das, das Gewebe ein bisschen mhm. mitdehnen sollte, damit du da jetzt auch keine großen Verletzungen oder so entstehen. Das ist der Hintergedanke hinter dem Dammschutz. Aber die neue Leitlinie sagt eben, man kann Bo es genauso genau. ohne diesen Dammschutz und diese Kopfbremse machen im Prinzip. Und Obwohl, natürlich, weil in der neuen der
1: Leitlinie dann natürlich auch steht, dass intuitives Mitschieben der Frau, wenn das jetzt vielleicht eine Geburt ist, wo die Hebamme die Frau extrem anleitet zum Schieben, dann könnte ich mir vorstellen dass das Outcome nicht gleich ist mit ja. Hands-off, weißt du, was ich meine? Ja. Aber wenn die Frau intuitiv mitschiebt, dann könnte ich mir vorstellen, dass Hands-off genauso ein gleiches Outcome mhm. präsentiert wie, wie Hands-on oder mit Darmschutz. Genau.
0: genau, und jetzt springen wir wieder zu dem Teil, den wir vorher schon mal kurz angeschnitten haben, mhm. wo sie das Baby rausdreht. so aufgeregt immer bei diesem ja. Thema, wir
1: springen die ganze Zeit hin und her. Ich hoffe, es ist nicht zu verwirrend. Müssen wir nur ein bisschen in den Griff kriegen. Ja. <lacht> Um, Als würde man nicht eh auch sonst schon genug über das Thema reden, sind wir ja. noch immer aufgeregt. Das und verliert irgendwie trotzdem nie den, den Reiz. Reiz. Und jeder will immer sein Wissen loswerden.
0: <lacht> um, genau, also wo dann das Baby sich so rausdreht, wo zuerst der Kopf kommt und dann sie das Kind mehr auf die Seite dreht und dann die Schultern geboren werden. Um, genau,
1: was würde ich jetzt eigentlich sagen? Dann ist das Baby Vielleicht doch. eventuell noch, dass man eine wie erwarten kann. Also es kann genau. diese Schädelgeburt, was wir da jetzt vereinfacht quasi in einem Satz zusammengefasst haben. Das dauert haben, ganz, ganz viele Wehen lang. Genau, das dauert vielleicht halbe, dreiviertel Stunde. Also halt, oder nein, natürlich länger. ganz unterschiedlich, aber, aber halt bis schon der, lange. zuerst sieht man mal den Schädel Quasi in der Scheide tief. Dann sieht man ihn ein bisschen weiter heraus, quasi. Dann sieht man ihn direkt vor dem Scheidenausgang. Genau. dann bleibt er irgendwann einmal auf der Höhe stehen, was schon ursuppe ist. Und, dann Und zieht sich nicht mehr zurück. Da, da ist er ein, ein bisschen schon.
0: auszudehnen. Schon. Genau. Und man sieht es dann vielleicht auch oft, wenn die Frau im Vierfüßlerstand ist, dass sie das auch richtig nach hinten auf den Anus durchdrückt. Also man sieht es richtig von außen, ja. dass da
1: innen. Sich der was Kopf tut. vom B Baby ist. Genau, und der Kopf halt einfach auch ganz viel Platz einnimmt. Und dann bleibt er vielleicht so beim, beim Scheidenausgang, bleibt der Schädel vom Baby dann stehen. Und dann sage ich ganz oft zu den Frauen, na magst du mal hingreifen? Und manche sagen dann, nein, oh Gott, nein. Ich finde, eigentlich sagen die meisten nein. Ja,
0: und manche, und ich bei denen, was es vielleicht
1: nicht unbedingt denkt, dass die hingreifen wollen, ja. die sind ganz... Aber ich finde, jedes Mal, wenn die Frau hingreift, ist das so ein Motivationskick, mhm. weil sie dann spürt, nicht nur innen, sondern auch außen, wo sie sich wirklich vorstellen kann, dass das direkt vor dem Scheidenausgang ist, dass da jetzt der Schädel steht und dann denkt sie sich so, boah, es ist nimmer weit. Ja, und und dann kommt ein mega Moment, Motivationskick und dann ist das Kind bald ah, da. Wir da sind ich schon Gefühl. wieder aufgeregt. sind <lacht> schon wieder extrem
0: aufgeregt. Und man sieht das richtig am Gesicht von den Frauen, wie die vor mal die Augen aufreißen ja. und den Mund und boah, und was. und so Das ist der schon. Kopf vom Baby. ja. Und auch die Väter oft, also ich sage immer, sie dürfen natürlich nur schauen, wenn die Mama will, dass sie mhm. schauen oder wenn es für sie okay ist. Um, und ich habe das letztes Mal erst gehabt, da ist dann der Papa ist wirklich ganz gegenüber von mir gestanden, auf der anderen Seite und der war, boah Schatz, und jetzt ist schon da und jetzt sieht man schon das und es kommt immer mehr. Und so war das, so habe ich das bei, bei der ersten Geburt nicht gesehen. Und ja. der war so aufgeregt, dass cool. er das da so in erster Reihe sieht,
1: was da passiert. Und es war echt irgendwie schön anzuschauen. Und dann eben bei jeder weiteren Wehe rutscht das Köpfchen ein bisschen weiter raus. Und dann irgendwann, das sage ich auch immer den Frauen, wenn wir, schon, wenn wir merken, es geht in Richtung Geburt, dann sage ich meistens zu den Frauen und dann werde ich irgendwann zu dir sagen, und jetzt schieben wir nicht mehr, sondern jetzt machen wir nur so. <lacht> genau so, sage ich sie. Ne? Genau. <lacht> genau. <lacht> und dann kommt das Kopffall im besten Fall so ganz langsam. Also und es rutscht. wird man eine
0: Kerze ausblasen, genau. eigentlich
1: so. Und rutscht dann so ab den ab den Ohren, oder? Ja, circa so über den Ohren, rutscht dann so runter bis zum Kinn, ganz langsam über den Damm. Und wenn das Kinn geboren ist, dann ist quasi mal der ganze Schädel geboren. Und dann kann man... Je nachdem, wie lange die genau, Wehe schon gedauert hat.
0: Kann ähm, man entweder
1: warten auf die nächste Wehe. Genau. Oder die Frau sagt, manche Frauen zum Beispiel mehrgebärende, die schieben das, die schieben das auch in raus, einer Wehe raus. Ja, und bei manchen, und das ist auch, es ist nichts davon besser oder schlechter. Genau. Man kann dann einfach auf die nächste Wehr warten und das Kind, manche Kinder brauchen dann einfach auch noch ein bisschen zu, für diese letzte Drehung, was wir gesagt haben, für die Schultern, dass die Schultern dann senkrecht stehen und dann in der nächsten Wehr kommen die Schultern, was ja quasi das, der größte Umfang quasi auch ist. Mhm. Und dann. Flutscht quasi der ganze restliche Körper raus. Ich habe das für die Leo gerade so dargestellt. Sie schaut mich ganz aufmerksam an, weil ich hier gerade so lustig. Dann kommen die Schultern Sie hat sie auch schon genauso oft gesehen wie ich. Und irgendwas hat geknackst bei dir, glaube ich, oder? Ja, das Leine, ist mein Knick. Schüttel, okay. <lacht> okay. Und genau, und dann ist das Baby geboren. Et voilà. Mhm. Das Baby ist da. Genau. Und dann
0: macht man es meistens so, dass wir das Kind ein bisschen abtrocknen. Es ist natürlich. Ja, nass, ähm, logischerweise, mhm. weil es kommt ja in einem Fruchtwasser und auch ein bisschen Blutgemisch.
1: Genau. Und Käseschmiere genau, vielleicht auch. Käseschmiere.
0: Und es würde sonst recht schnell auskühlen und man legt es dann, wenn die Mama es Also, haben ich will, es meistens
1: ist. schon auch noch kurz in der Hand, damit ich sehe, genau, ob es streicht einen guten ein bisschen Bonus über
0: den Rücken, hat. schaut, wie, wie tut sich das Kind, dann kommt der. Meistens noch, es ist nicht immer gleich. Es kommt auch oft erst nach ein paar Sekunden, nach einer halben Minute, so dieser erste laute Schrei. Oder auch nicht unbedingt immer ein Schrei. Das kann auch einfach so ein,
1: ja, tiefes Durchatmen sein. Genau. Schreien ja. nicht alle Babys es, nach der Geburt. Es geht auch gar nicht um diesen Schrei. Genau. Es ist Aber wichtig, ich glaube, dass schon, das Kind dass, atmet und dass wir schauen, genau.
0: dass es rosig wird, dass der Muskeltonus gut ist. Und wenn man sieht, okay, das Kind,
1: da fangen sie gut von der Geburt, das passt alles. Und da reden wir jetzt, also das, was wir gerade alles beschrieben das haben, passiert das in passiert Sekunden. in den ersten 20 Sekunden ja. nicht mal. Dass ich dieses Kind, also es ist nicht so, als würde ich das Kind jetzt 10 Minuten halten und nicht auf die Brust der Mama legen, sondern das Kind kommt und dann stimuliere ich das Baby und das sind 10, 15 Sekunden und dann merkt man eh schon gut, dass es reagiert, es wird rosig, der Tonus ist da, es atmet und dann kommt es gleich an, auf die Brust der Mama. Genau. Und wird dann gut zugedeckt. Damit es eben nicht auskühlt, weil es halt eben trotzdem nur ein bisschen nass und
0: feucht ist von, von der Geburt. Und das ist ja, als würden wir aus der Dusche raussteigen und uns nicht ja. abtrocknen friert uns auch. Und für ein mhm. Baby bedeutet es ja viel Stress, weil die haben vom, also die Temperaturregelung funktioniert noch nicht so gut bei den Kindern. Das ist ganz wichtig, dass man die immer schön warm hält. Deswegen trocknen wir es einfach ein bisschen ab. Mhm. Genau. Ja. Und dann ist nur das Kind eigentlich immer noch mit der Mama verbunden, trotzdem über die Nabelschnur, weil die Plazenta, also der Mutterkuchen, der ist ja nur in der Mama drinnen, der ist ja nur an der Gebärmutter anhaftend. Genau. Und da pulsiert er meistens die Nabelschnur noch, also da spürt man quasi wie den, den Herzschlag vom Baby. <lacht> also es wird nur über die Nabelschnur das Kind quasi noch mitversorgt und es wird dann irgendwann immer weniger, dieses pulsieren. Und meistens, wenn dann die Nabelschnur auspulsiert ist, gibt man dann die Nabelschnurklemme drauf und die Mama oder die Begleitperson dürfen die dann die Nabelschnur dann durchschneiden, wenn es wollen. Mhm, voll. Also da gibt es auch
1: ganz unterschiedlich. Mhm. Na, keinesfalls will ich das machen. Machen Sie das lieber. Und andere oh, fragen und, schon ewig ja. vorher, ob sie das eh machen dürfen. Und da finde ich es auch so lustig, weil ich, ich sage dann noch immer zu denen, die das machen, dass sie da ruhig reinschneiden müssen. Ich beschreibe das immer so wie diese ganz dicken Haribo-Schnüre. Diese haribo schlangen sind das eigentlich. Ja, es ist zwar nicht so fest, aber von der Konsistenz zum Schneiden ja. ist es.
0: Ich meine, ich habe sowas noch nie durchgeschnitten. Ich glaube,
1: ich stelle es mir genauso das vor. Also es ist schon ist, sogar ein auch das ist wie
0: ein Gummibärle. Also ja. das ist jetzt nicht so, dass man, wie wenn man ein Blatt Papier durchschneidet, mhm. sondern das geht ein bisschen streng.
1: Ja. ja. Und genau, dann ist das Kind eben abgenabelt. Und dann werden noch Nabelschnurblute abgenommen, also zumindest bei uns ist das Standard. Das so ist in den, meisten Häusern, also in den meisten Krankenhäusern,
0: glaube ich so. Da schaut man dann den ähm, Blutsauerstoffwert zum Beispiel an mhm. und schaut, wie es dem Kind während der Geburt gegangen ist, war das sehr gestresst oder war das eh tiefenentspannt. Und auch, was auch einmal interessant ist, passt es zu den Herztonaufzeichnungen, die wir davor gesehen haben, weil da schauen die Kinder oft sehr gestresst aus und der Blutsauerstoff sagt dann, Ella Pitsch, mir ja. sehr gut gegangen. Ja, voll. <lacht> <Ich hab's lacht> ist auch, auch manchmal manchmal ganz, ganz
1: unterschiedlich. Genau. Gell? Aber es kommt halt auch einfach darauf an, wie viel Reserven das Kind hat von der restlichen Geburt genau. und das für ist die eigentlich das, worum Austrittsphase. Geht. Und genau, also wir nehmen Nabelschnur, pH, Blute ab und dann vielleicht noch Blutgruppe und Toxoplasmose. Das wird noch ausgewertet. Und, aber das tut ja niemandem weh, weil das wird ja nur aus der Nabelschnur ja, entnommen, das. während die Plazenta quasi noch im Uterus ist. Und währenddessen liegt das Baby bei der Mama und bondet und hat also hat Haut- und Hautkontakt. Und meistens sind die Eltern so. Abgelenkt, dass also Obwohl ich ihnen sage, Achtung, ich nehme jetzt Blute ab aus der Nabelschnur, dass sie das nicht wirklich mitkriegen. Was ich ja. <lacht> was ich da jetzt mache, ist ihnen recht falsch. Glaub ich glaube, ich. das Baby bestaunen und die Ebene ja. versinkt zwischen den Beinen der Frau. <lacht> und weißt du, was ich auch noch immer urlustig finde? Mhm. Ich finde, es ist jetzt immer mehr, dass sich Paare nicht sagen lassen, welches Geschlecht mhm, das Kind. Ich
0: liebe es. Ich mag es auch
1: urgerne. Und das Ding ist halt einfach... Wenn man dann mal bei der Geburt dabei war, wo keiner weiß, welches Geschlecht dieses Kind hat, dann merkt man auch erst recht, wie wurscht es ist. Mhm. Weil erst zehn Minuten später oder so fragen mich dann die Eltern, und was ist es? Aber ich schaue ja auch nicht auf die Geschlechtsteile explizit. Ich schaue ja auf den Tonus und auf die Hautfarbe. Und es hat dann keiner für zehn Minuten, 15 Minuten geschaut, ob es ein Bub ist oder ein Mädchen. Das heißt, es ist so wurscht. egal. Es ist einfach nur
0: die Freude, so ja. groß, dass das
1: Baby da ist. Und das finde ich immer so lustig, obwohl man ja anscheinend die ganze Zeit darauf wartet und alles in der Sp Schwangerschaft so gespannt drauf, ob es ein Puppe oder ein Mädchen ist. Aber dann während der Geburt geht es einfach nur darum, dass, dass gut alles geht. gut ist. Genau. Ja, ich glaube, das war's einmal, oder? Mhm. Nabelschnurblute, Bonding. Und im, in der nächsten Folge besprechen wir dann eben die Nachgeburtsphase, also die Geburt von der Plazenta. Genau, und das und ist dann die vierte Folge der Geburtsphasenserie. Und was vielleicht nur nach der Plazenta-Geburt kommt. Genau. Aber soweit haben wir es mal jetzt mit der Austrittsphase. Und ich hoffe, ihr könnt zu euch viele Infos mitnehmen und habt vielleicht ein bisschen was Neues gelernt. Wir sind jedes Mal wieder aufgeregt, wenn wir über das Thema reden, genau. wie man merkt. Und es ist natürlich auch, wie du eh immer sagst, Christina, nur zur Informations ähm, Beschaffung. Genau, rein ja. zur Information. Also der Podcast genau. und jede einzelne Podcast-Folge dienen zur Information, zur allgemeinen Information. Jede individuelle Betreuung bitte unbedingt mit eurer Hebamme oder mit eurer Gynäkologin oder, oder Gynäkologen besprechen, die euch natürlich auch persönlich kennen und die eure Geburt und Schwangerschaft und Wochenbett begleitet haben und dann dementsprechend auch explizite Tipps abgeben können. Genau. Das hier dient alles rein zur Information. Sehr gut, dann sagen wir danke. Die nächste Folge kommt nächsten Montag online und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.
0: Genau, danke. Tschüss. Bitte. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.